0: 80% des Marktes glauben, das, was sie machen, sind schon
1: 100%. Das ist eine Aussage, die zwar auch auf Verhandlungen gemünzt sein könnte, tatsächlich jedoch auf die professionelle Angebots- und Offertenerstellung abzielt. Damit stößt Patrick Hofstadt überraschenderweise nicht immer auf Gegenliebe. Mit ihm blicke ich heute über die Tischkante und dabei etwas tiefer in die Welt der geschriebenen Angebote, die auch oft eine wichtige Rolle in Verhandlungen spielen. Du hörst also nicht nur wertvolle Tipps für deine Verhandlungen, sondern auch für deine Angebote in dieser Episode des prm Podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und seit mittlerweile zwei Jahren bekommst du von mir über diesen Kanal wertvolle Tipps für deine Verhandlungen. Damit du allerdings nicht nur meine Sichtweise hörst, hole ich auch regelmäßig interessante Menschen vors Mikro, um mit diesen dann über die Tischkante zu schauen. Angebote schreiben und Verhandlungen führen, das kann man doch einfach. Du siehst das, zumindest den zweiten Teil meiner Aussage anders, da bin ich mir sicher, sonst würdest du ja hier nicht zuhören. Der heutige Blick über die Tischkante wird dir darüber hinaus sehr viele spannende und vor allem hilfreiche Erkenntnisse bringen, die dir auch außerhalb deiner Verhandlungen weiterhelfen werden. Mein heutiger Gast ist mit sehr viel Herzblut bei der Sache, das wirst du schnell raushören können. Patrick Hofstadt ist Autor des Werkes Professionelle Angebotserstellung und er schult seit fast zehn Jahren technische Schreiber, Vertriebsmitarbeiter und Ausschreibungsteams darin, professionelle Angebote zu erstellen. Das macht er sehr gut, denn im Rahmen der APMP Dachkonferenz 2019 in Frankfurt, wo wir beide als Speaker vertreten waren, wurde Patrick in die globale APMPs Top 40 Under 40 Liste aufgenommen. Dort erlebte ich den dreifachen Familienpartner, seine Kids sind 13, 12 und anderthalb Jahre alt, auch als Speaker. Bei diesem Auftritt, muss ich ganz ehrlich sagen, überrascht er mich sehr, denn der kleine, ruhige, nett ausschauende Typ war auf einmal das, was in der Speaker-Szene als Rampensau bezeichnet wird. Vollgas von Anfang bis Ende. Und naja, was soll ich sagen? Vollgas erwartet dich auch in den nächsten knapp 50 Minuten. Du kannst hier heute ziemlich gut für dich mitnehmen, wie deine Angebote aussehen sollen, damit diese, Zitat, dem Kunden helfen, nach innen hin zu verkaufen. Außerdem lernst du noch, wie aus einer Nose Helden werden und was diese beiden Begriffe mit Angeboten zu tun haben. Und auch für mich hält dieses Interview eine kleine, besondere Premiere bereit, denn Patrick ist der Erste, den ich bei meinen Abschlussfragen unterbrechen musste. Doch Bevor ich hier nun schon das gesamte Interview erzähle, unterbreche ich mich auch selbst und beende meine Einleitung. Jetzt geht's um professionelle Angebotserstellung, und den Zusammenhang zu komplizierten Verhandlungen. Und zwar mit Patrick Hofstadt. Gut, dann sage ich an der Stelle, herzlich willkommen, Patrick Hofstadt.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
1: Patrick, warum machst du das, was du tust?
0: Ich glaube, dafür müssen wir ein ganzes Stück zurückgehen. Ich habe es schon immer gehasst, wenn sich äh, irgendwo die, die Schlechteren oder die Lauteren oder Stärkeren einfach nur durchsetzen, weil sie halt die größere Klappe haben. Und ähm, genauso hasse ich es heute, wenn sich schlechte Qualität am Markt durchsetzt. Also jeder von uns kennt das, wenn wir irgendwas kaufen und dann ist das halt relativ schnell kaputt und wir sind auf irgendwas reingefallen, äh, was sich hinterher nicht so rausgestellt hat, wie es ist, dann ärgern wir uns. Und ich glaube feste daran, dass es so viele gute Unternehmen und so viele gute Ideen und Innovationen und Produkte gibt, die, die sich viel besser durchsetzen könnten. Und das ist so mein Antrieb. Wenn wir uns überlegen, wie viele Innovationen wir haben, die technisch komplex sind, ähm, dann glaube ich daran, dass nicht jede technische Innovation sich am Markt durchsetzt. Und das liegt nicht immer nur an der Innovation oder an der Technik oder an der Lösung, sondern oft daran, wie sie kommuniziert wird. Weil je komplexer das Ganze wird, das ist meine Erfahrung, desto schwerer tun sich die Leute oft damit, diesen Transfer zum Kunden zu schaffen und zu kommunizieren, warum das Ganze denn jetzt gut für den einzelnen Kunden ist, weil der kennt die Technik nicht so gut und der versteht sie entsprechend nicht so gut. Und mein Antrieb ist es, da entsprechend dafür zu sorgen, dass dieses Wissen, dieses Wissen, wie kommuniziere ich in einem Angebot und wie kommuniziere ich in einer 1-zu-1-Beziehung auf dem Papier oder auch so zum Kunden wirklich gut, dass dieses Wissen nicht nur den Großen, die entsprechend die Budgets haben, zur Verfügung steht, sondern vor allem den Kleinen und dem Mittelstand, weil das ist es, was wirklich dann langfristig auch den Unterschied bei uns macht.
1: Jetzt hast du dich fokussiert auf professionelle Angebotserstellung, was ja auch zeitgleich der Titel deines Buches ist. Ich kenne es jetzt noch so, dass oder ich sehe da eine gewisse Parallele zu, zu Verhandlung, denn Angebote schreiben, ja, das, das kann man ja, das macht man aus dem Bauch raus, man weiß, was da rein muss. Das muss man ja jetzt noch nicht unbedingt zwingend lernen. Das ist ja sowohl bei Also wenn er jetzt Angebote durch Verhandlungen ersetzt, kannst du das eins zu eins übernehmen. Was macht denn aus deiner Sicht ein gutes professionelles Angebot aus?
0: Das ist, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil da kommt wahnsinnig viel mit rein. Das muss so strukturiert sein, dass das Wichtigste für den Kunden immer vorne steht, und zwar in einer Sprache, die der Kunde versteht. Das muss so gestaltet sein, dass das, was den Kunden am meisten in seiner Lebenswelt interessiert, sofort ins Auge springt und es muss auch vor allem Vertrauen erzeugen. Und das heißt, es darf nicht nur diese, ich nenne sie immer Hygienefaktoren erfüllen, dass der Name des Kunden richtig geschrieben ist, dass keine Rechtschreibfehler drin sind und so weiter. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn das nicht da ist, dann macht das Vertrauen kaputt, weil man dann sagt, Na ja, also äh, wenn das Angebot schon so ist, wie ist denn dann das Produkt oder das Projekt hinterher? Das ist aber, wie gesagt, das ist, nur, das ist nur das Erste. Darüber hinaus muss es eben auch begeisternd sein und äh, über dieses Vertrauen hinaus eine Extrameile gehen. Weil wenn wir dem Kunden im Angebot zeigen, wir gehen halt für dich einen Schritt weiter, wir nehmen dich an die Hand und zeigen dir, wie ist das Ganze hier aufgebaut, wie sind die Sachen gemeint, warum ist das, was ich dir hier anbiete, gut für dich, ähm, dann, äh, dann drücken wir unserem Kunden gegenüber eine Wertschätzung aus und dann ist er auch eher bereit, mit uns den nächsten Schritt zu gehen. Und das ähm, sorgt natürlich dafür, dass ich mich mit meinem Kunden auch ein Stück weit vorher auseinandersetzen muss und nicht nur Marketingtext raushauen darf oder einen, einen Text, der auf mich selber fokussiert ist, sondern dass ich wirklich über den Kunden und zum Kunden schreiben muss. Und das gilt, ich habe vorhin ganz viel von, von technisch Komplex und Innovation gesprochen, das gilt ganz genauso auch für, jede einfache, für jedes einfache Produkt oder jede einfache Dienstleistung, die wir kennen. Jeder, der jetzt zuhört, kann sich ja mal fragen, wenn ihr ein Angebot auf dem Tisch bekommt, wo ihr zum Beispiel für euer, ich sage mal, die Selbstständigen unter euch oder die Unternehmer, wenn ihr ein Büro habt und da braucht ihr eine neue Schließanlage oder eine neue Sicherheitsanlage und ihr könnt das nicht beurteilen, was da technisch wie qualitativ hochwertig ist, weil das halt nicht euer Business ist. Wie beurteilt ihr das, was ihr da bekommt? Wie beurteilt ihr die Qualität, dessen, was ihr da bekommt? Und wie beurteilt ihr, ob ihr diesem Anbieter vertrauen könnt? Das gilt genauso für Haustüren oder Fenster oder was auch immer, mit dem ihr euch nicht jeden Tag beschäftigt. Und das heißt, wenn ihr seht, ihr habt da einen Anbieter, der sich mit euch wirklich beschäftigt und sich überlegt hat, was wollt ihr denn damit erreichen, was, ist denn, was sind denn die Randbedingungen sozusagen, ihr wollt ja nicht einfach nur eine, eine Sicherheits- oder Schließanlage vor euer Büro, damit es halt verschlossen ist, sondern das hat bestimmte Randbedingungen und wenn ihr im Angebot dann herauslesen könnt, da hat sich jemand mit der Umgebung beschäftigt, mit, äh, mit der Art und Weise, wie ihr arbeitet, wann ihr arbeitet, wie ihr zugreifen könnt, ob ihr Freund von, ein Freund von so einem Smart Home seid oder auch nicht, und all diese Sachen, eure persönlichen Präferenzen und all das, was eben ja, eure, euren inneren Antrieb ausmacht, ist damit drin. Dann seht ihr, da ist jemand bereit, sich wirklich mit euch zu beschäftigen und kundenorientiert zu arbeiten, euch nicht nur das Erstbeste zu verkaufen, weil der es halt gerade auf Lager hat, ja platt gesagt. Und wenn das im Angebot rauskommt, glaube ich, das ist ganz wichtig.
1: Kurz für mich zusammengefasst, du musst die Sprache des Kunden sprechen, du musst Vertrauen aufbauen.
0: Genau, genau. und das Ganze so strukturieren, dass diese Sachen halt auch rauskommen. Also ganz oft lese ich Angebote, ich lese ja auch für, für meine Kunden viele Angebote gegen, da steht dann wahnsinnig viel Gutes drin, das schwingt aber so mit oder kommt ganz am Ende. Ja, Also gerade die, die halt ähm, gewohnt sind, dass... Eine Argumentation aufzubauen, die argumentieren dann erstmal eine ganze Zeit und am Ende kommt dann die Konklusio. Und im Angebot müssen wir aber umgekehrt vorgehen. Da kommt das Wichtige zuerst und dann begründen wir, warum das so ist. Weil wenn das Wichtige ganz, ganz am Ende kommt, dann kann es sein, dass wir den Kunden bis dahin schon verloren haben.
1: Wie ist denn, ich meine, du gehst in deinem Buch ja auch entsprechend darauf ein, wie ist denn der Aufbau eines idealen Angebots?
0: Das ideale Angebot ist immer unterschiedlich und deswegen ist es ganz, ganz schwer, das in einem Wort auch da wieder zu sagen. Was ich aber auf jeden Fall als Tipp allen Zuhörern jetzt mitgeben kann, ist, löst euch bitte davon, mit eurer Unternehmensvorstellung anzufangen. Ähm, löst euch davon, mit den Preisen anzufangen. Ja, erstmal äh, kommt ein, ein kleiner, einleitender Teil, der die Ausgangssituation des Kunden beschreibt. Äh, ihr müsst damit anfangen, was habt ihr denn verstanden, was ist denn das Problem? Was ist denn für den Kunden das Problem in seiner Tagesarbeit und was heißt das für ihn quasi als Auswirkung auf sein Business? Ja, auf beiden Ebenen müsst ihr da denken. Und dann als nächstes müsst ihr beschreiben, was ist denn die gemeinsame Zielvorstellung, wo wollt ihr denn mit dem Kunden hin, wie misst denn euer Kunde Erfolg? und wenn ihr das richtig beschrieben habt, dann hört euer Kunde euch zu und dann kommt als nächstes die Leistungsbeschreibung und äh, dann könnt ihr grob umreißen, worum geht's? und danach könnt ihr dann euer eigentliches Angebot aufbauen, vielleicht bei einem komplexen, bei einem großen Angebot eine kurze Einleitung, wie ist das Ganze aufgebaut, dann könnt ihr die Leistung beschreiben mit den entsprechenden Leistungsbestandteilen um immer auch bei für jeden Leistungsbestandteil darauf eingehen, warum ist das jetzt in dem Gesamtkontext wiederum gut für den Kunden und eure Unternehmensdarstellung oder eure Selbstbeschreibung, die kommt dann am Ende im Anhang. Ja, ihr könnt aus dieser Unternehmensvorstellung einen Teil vorne mit reinnehmen. Das solltet ihr auch, aber nur den Teil, der entscheidungsrelevant ist. Nur den Teil eures Unternehmens oder eures Markenkerns, der wirklich entscheidungsrelevant ist. Wenn ihr jetzt bestimmte Positionierung oder wenn ihr ein oder zwei äh, harte Positionierungen am Markt habt und die, äh, die für diesen Kunden irrelevant ist, die bisher mit drin hattet, lasst die raus. Das interessiert den Kunden an der Stelle nicht. Ja? Nehmt nur das mit vorne rein, was wirklich wichtig ist.
1: Also direkt zum Punkt kommen.
0: Genau, direkt zum Punkt kommen. Warum soll der Kunde hier kaufen? Aber wie gesagt, vorher noch einmal das Vertrauen herstellen. Was habt ihr denn verstanden? Was ist denn das eigentliche Problem? Weil nur dann wird er euch zuhören.
1: Jetzt ist es ja doch schon ein Stück weit, du sagst jetzt keine Marketing-Texte mit reinnehmen. Allerdings hast du ja dann doch in meinen Augen da marketingrelevante, ich sag jetzt mal Bausteine mit drin. Ja, du, du musst ja doch schon dafür sorgen, dass, dass dein Angebot quasi spricht. Was sind denn da so deine Erfahrungswerte? Wie, wie gehst du in dem Fall vor?
0: Genau. Wir haben ja immer den, den Spagat zwischen, wir wollen möglichst viel Kundenfokus im Angebot haben, dafür müssen wir individuell was schreiben. Wir haben aber nicht immer die Zeit. Und natürlich müssen wir das Rad auch nicht jedes Mal neu erfinden. Und insofern, ganz ohne Textbausteine geht es nicht. Was jetzt ganz wichtig ist an der Stelle ist, beim Marketing haben wir immer eine 1 zu N Kommunikation. Wir richten uns mit unserem Text an eine Zielgruppe. Beim äh, individuellen Angebot haben wir eine 1 zu 1 Kommunikation. Da müssen wir halt nochmal eine Ebene tiefer gehen. Ähm, was wir da aber machen können, ist zu sagen, okay, ich habe meine Bausteine, die passen an der Stelle auch, die binde ich jetzt aber individuell ein. Das heißt, ich gucke, dass ich vor diese Bausteine einen kleinen einleitenden Text mache, ähm, der nochmal vielleicht sogar fett markiert herausstellt, was denn an dem, was jetzt danach als Baustein kommt, das Gute für den Kunden ist und da nochmal so drei, vier Zeilen schreibe, was denn individuell jetzt für ihn ähm, dabei äh, rausspringt und dann kann ich mir diesen Baustein nehmen und vielleicht nochmal ein bisschen anpassen, das rausstreichen, was nicht passt so umstrukturieren, dass die wichtigen Sachen vorne sind und dann komme ich zu einem relativ guten Ansatz und was ich, je mehr Bausteine ich benutze oder ihr benutzt, desto mehr solltet ihr eben auch gucken, dass ihr diese Bausteine flankiert mit handwerklichen Stilmitteln und jeder von uns kann sich mal überlegen, wenn ihr früher mal an so Oldschool-Zeitungen denkt, die man noch so aufgeblättert hat, dann ist euer Auge an bestimmten Punkten hängen geblieben, an bestimmten Sachen, an den Bildern, an den Überschriften, ähm, an dem, was unter den Bildern steht oder eben an diesen fett markierten Leittexten, wo das Wichtige vorab drin steht. Und dieses Stilmittel können wir uns in Angeboten auch zunutze machen. Ja, Das heißt, ähm, überlegt euch, was aus eurem Textbaustein ist das Wesentliche für den Kunden und das nehmt ihr in die Überschrift mit rein und das zieht ihr in einen fett markierten Leittext vorne mit rein. Oder ihr guckt, dass ihr ein entsprechendes schönes Bild noch mit reinnehmt, eine schöne Grafik, die als als Eyecatcher mit eben dient und äh, packt auch da unter die Grafik nochmal äh, entsprechend einen kleinen Untertitel rein, der dem Kunden erklärt, was denn jetzt das Gute für ihn daran ist. Wenn ich jetzt mir überlege, ich habe so ein, so ein äh, Angebot zum Beispiel jetzt von einem, ich sag mal, von einem IT-Unternehmen oder so oder von irgendeinem anderen technischen Unternehmen oder von irgendwas, was ich nicht kenne und da ist eine Skizze drin, mit der kann ich als Endkunde überhaupt nichts anfangen. Dann steht da meistens drunter Abbildung 1 Projektskizze oder Abbildung 1 Querschnitt oder sowas. Wenn es jetzt irgendeine technische Zeichnung ist oder Abbildung 1, unser Organigramm oder was auch immer, da denke ich mir als Kunde, ja klar, das sehe ich, dass das ein Organigramm ist, dass das eine Skizze ist. Das ist ein sogenannter Horse-Title. Das ist so, als wenn ich ein Bild von einem Pferd dahin poste und, und schreibe ich Abbildung 1, Pferd. Ich sehe, dass das ein Pferd ist, aber was bringt mir das? Ja, Warum dieses Pferd? Äh, wa warum jetzt kein anderes? Ja, wa warum jetzt ein Pony und kein irgendwie, ich kenne mich mit Pferden nicht so gut aus, aber warum, kein, warum jetzt ein Ackergau und kein Rennpferd oder umgekehrt? Ja, Weil das, äh, das muss ja auch einen bestimmten Zweck erfüllen. Und ähm, da müssen wir uns immer in unseren Kunden reinversetzen. Der kann eben damit nicht immer was anfangen. Und da haben wir einen, einen super Spielraum, um da nochmal Verkaufsbotschaften rüberzubringen. Weil das sind eben die Sachen, an denen unser Auge hängen bleibt.
1: Bei den Textbuchsteinen möchte ich gerne nochmal einhaken, denn ich kenne es so gerade im Verkauf, dass sich viel auch darüber aufregen, dass auf der anderen Seite einer ist, der ja irgendwas runterliest oder einen, einen Text irgendwie mehr oder weniger auswendig vorgetragen rüberbringt. Können wir da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, wie genau verhindere ich das denn, dass das in einem Angebot mhm. passiert? Das war mir in der Antwort, die du gerade ja. gegeben hast, noch nicht Ganz so, so, konkret. Ja, das ist
0: eben äh, genau das Problem, wenn wir Textbausteine verwenden. Dann wird es zwangsläufig immer darauf hinauslaufen, weil Textbausteine eben immer für eine Zielgruppe geschrieben sind. Das heißt, entweder wir haben so viele Textbausteine, dass wir sagen, für individuelle Probleme unseres Kunden haben wir eigene Bausteine. Dann haben wir aber wieder mehr Arbeit, dann können wir es gleich individuell schreiben. Oder wir gehen eben das Risiko ein, zu sagen, also das sieht jetzt halt aus wie ein Textbaustein, dafür spare ich mir aber die Zeit. Aber aus dem Dilemma kommen wir halt nur ein Stück weit raus, wenn wir sagen, wir bauen das halt um oder schreiben was Individuelles davor. Um das mal eben ja. auf, einer, auf einer eben technischen Ebene oder handwerklichen sprachhandwerklichen Ebene zu beschreiben. Du kannst einen Satz auf drei oder vier verschiedene Weisen schreiben. Du kannst entweder schreiben, das ist die schlechteste Variante im Passiv. Ja, das und das wird passieren. Es wird zu diesem oder jenem Ergebnis führen. Ähm, dann ist aber nicht klar, wie wird das passieren und wer macht es überhaupt. Das ist halt die schlechtestmögliche Variante. Dann kannst du sagen, wir machen das und das für sie dann bist du aber immer bei dir. Dann bist du gedanklich bei dir und dann wirst du niemals diesen Kundenfokus da reinkriegen, den du haben möchtest und der im Endeffekt dann zu dieser höheren Kaufwahrscheinlichkeit führt. Als drittes, das ist schon ein bisschen besser, kannst du sagen, die hier konzipierte Lösung ist darauf ausgerichtet, dass das und das passiert oder dass dieses Produkt macht das und das. Dann bist du bei dem Produkt, dann bist du auf einer ja meistens sehr faktenorientierten Ebene. Das ist schon mal ein bisschen besser, aber immer noch nicht so weit, dass der Kunde, also der Kunde muss ja immer noch einen Transfer leisten. Was habe ich davon? Und das heißt, dass du eigentlich immer dahin gehen musst zu sagen, der Kunde erhält, der Kunde profitiert, der Kunde generiert, erhöht, verringert, äh, beschleunigt. Was, hat denn, was macht denn der Kunde damit? Was hat er denn davon? Was ist denn das eigentliche Ziel, worum es geht? Und dann merkst du, das schaffst du mit Textbausteinen nicht mehr. Diese Ebene kannst du mit Textbausteinen nicht erzeugen, weil es dann immer individuell wird. Das ist das Problem, was wir haben bei, Text, bei Textbausteinen. Deswegen bin ich ein Freund davon, Textbausteine nur zur Unterfütterung zu verwenden. Wenn, wenn du ein richtig gutes Angebot schreiben willst, baue es individuell auf, guck, was du individuell reinschreiben musst und alles das, was halt Standard ist, wie du dann hinterher diesen individuellen Kunden nutzen, den du vorher beschrieben hast, alles die Begründung dafür, die kannst du dann mit Textbausteinen erstellen. Das ist okay. Ja? Aber wie gesagt, ein Angebot nur mit Textbausteinen zu erstellen, dann ist es eben eine Marketingbroschüre, weil die aus aus der Definition heraus generisch sein müssen, sonst wären es keine Bausteine.
1: Verstehe ich. Also nur zur Interfütterung ist die, die Empfehlung aus deiner Genau,
0: Richtung. oder eben, wenn es schnell gehen muss. Das, das hängt natürlich immer auch davon ab, wie wertvoll ist uns dieser Kunde. Wir können ja alle entscheiden, wie wichtig ist dieses Angebot. Und wenn das ein super wichtiges Angebot ist, dann werde ich mir natürlich auch die Zeit nehmen, wenn es irgendwie geht, das individuell zu schreiben. Wenn ich im Rahmen meiner, meiner Entscheidung aber sage, okay, das ist halt ein Kunde, da sehe ich eigentlich keine großen Chancen oder die Marge ist nicht so hoch oder das nehme ich jetzt halt. Natürlich haben wir auch alle Sachen, wo wir sagen, hm, das nehme ich jetzt halt mit, ne? das ist jetzt aber nicht mein Zielkunde oder das ist halt nicht, nicht strategisch wichtig. Dann kann ich auch sagen, okay, ich habe an, an anderen Stellen heute so viele Baustellen, da willst du aber bis morgen haben. Dann schneide ich halt relativ schnell was zusammenschreiben, ein gutes Summary dazu, also eine gute, äh, gute kundenfokussierte Einleitung und dann schicke ich das so raus. Das ist aber eine Entscheidung, die kann ich individuell treffen. Das ist ja auch gerade das Schöne. Also wenn ich jetzt nicht unbedingt mit einer mit einem wahren Wirtschaftssystem arbeite, dann kann ich das ja alles individuell machen. Und selbst wenn ich mit einem wahren Wirtschaftssystem arbeite, dann kann ich immer im wahren Wirtschaftssystem, übrigens als Tipp für alle die, die eins benutzen, einen Lehrbaustein definieren für für jeden Bereich, den ich da beschreibe, indem ich genau auf diese individuellen Fakten nochmal eingehe individuellen Vorteile.
1: Jetzt hatten wir mehrfach oder du hast schon, schon mehrfach auch die Zeit angesprochen. Gibt es so einen Richtwert, wie lange man für ein gutes Angebot braucht oder wie viel Zeit man da investieren sollte?
0: Ja, auch da. Also ich kann da beliebig viel Zeit reinstecken. Ne? Und das ist ein Handwerk. Und jeder von euch, der sich mit Handwerk auskennt, manchmal geht Handwerk in Kunst über. Dann gibt es Handwerkskunst und dann dauert es halt noch mal länger. Und es gibt aber typische Richtwerte, die man kennen sollte. Also wenn ich jetzt ein sehr, sehr gutes Angebot schreibe, was halt wirklich sehr kundenorientiert ist, dann schaffe ich wirklich an neuem Text, neues Textmaterial, dann schaffe ich nicht mehr als sechs bis acht Seiten an einem komplett störungsfreien Tag, eine Seite pro Stunde höchstens. Wenn es wirklich so kundenorientiert ist, wie es sein muss. Manchmal ist es aber gar nicht nötig. Manchmal reicht es, wenn ich einfach mit ein paar Bausteinen arbeite und ein bisschen was Nettes drumherum mache, dann bin ich natürlich ein bisschen schneller fertig. Aber es ist halt, es ist ein Handwerk und je öfter ich es mache, desto schneller geht es natürlich auch.
1: Jetzt gehe ich mal ein bisschen ketzerisch an die, an die Sache ran und sage, wenn du im Verkauf vorher alles richtig gemacht hast, dann brauchst du eigentlich nur noch eine Auftragsbestätigung schicken und kein Angebot mehr.
0: Ja, ähm, sehr, sehr interessanter Punkt. Äh, vielen Dank für die tatsächlich wertvolle Frage. Ja. Es gibt diese Fälle, aber die sind, die, sind, die sind verdammt selten. Das ist halt, es gibt so diese, diese typischen, ähm wie habe ich das immer genannt, drei, drei typische Fehler oder so im Umfeld von Angeboten oder drei Mysterien, die ich gerne mal auflösen würde. Und eines davon ist, ich mache das alles auf der Tonspur und das ist einfach Bullshit. Es gibt diese Fälle, ja. Und wenn ihr euren Kunden kennt und wenn das ein Bestandskunde ist und wenn ihr mit dem sowieso per Du und auf Handschlag und das schon seit 20 Jahren seid, dann mag das so sein. Aber bei einem Neukunden ist das garantiert nicht so. Und auch da wieder die Frage, überlegt euch, wann ihr die Entscheidung trefft. Es gibt Sachen, ja, okay, da ist das so. Als wir hier letztes Jahr am Haus, am Dachwasser machen lassen, äh, da kam dann der, äh, der Dachdeckermeister und hat sich das alles angeguckt und hat entsprechend sehr, sehr lange äh, sich die Zeit genommen und sich mit dem Ganzen zu beschäftigen, hat uns alles ganz ausführlich erklärt, äh, hat uns wirklich alle Zeit gegeben. Also da war so, dass er das ja eine Ebene auf der Tonspur hergestellt hat, wo wir gesagt haben, okay, und das Handwerkliche sieht man auch ganz anders. Aber immer dann, wenn wir die Dienstleistung, wenn es, wenn es in mehr Richtung, also eines, wenn der Vertrauensaspekt größer ist oder wenn der persönliche Abstand höher ist, dann geht das einfach nicht, weil wir wissen nicht, Wann wird die Entscheidung tatsächlich getroffen und wer spielt noch mit rein? Es kann sein, dass bis zur eigentlichen Entscheidung ein paar Tage oder sogar Wochen vergehen, weil irgendwas dazwischen kommt. Und dann weiß derjenige, der die Entscheidung treffen muss, gar nicht mehr all das, was wir ihm auf der Tonspur gesagt haben. Der hat das sicherlich auch alles nicht mitgeschrieben. Und dementsprechend ist es vielleicht ganz gut, wenn er nochmal was hat, woran er sich halt äh, das Ganze gegenlesen kann. Dann auch keiner von uns kauft irgendwas Großes, ohne irgendwas Schriftliches in der Hand zu haben, wo nochmal alles dokumentiert ist. Eine Auftragsbestätigung reicht da vielleicht nicht, ich habe selbst den Fall auch an der Stelle erlebt, ich habe die Website für mein Unternehmen neu ausgeschrieben und hatte auch da ein super Gespräch mit dem Geschäftsführer des Unternehmens, habe selber, ich sage mal, jetzt von der Umsetzung nicht so viel Ahnung, dann kam das Angebot, das waren sehr viele Textbausteine und sehr wenig persönlich und irgendwie haben mir das Bauchschmerzen gemacht, das Vertrauen, das vorher da war, war weg und dadurch, dass ich mich mit Angeboten ja jetzt relativ gut auskenne, habe ich mich lange damit getragen und habe gesagt, Mensch, woran liegt denn das? Und ja, es lag daran, im Angebot hat habe ich das Gefühl gehabt, das ist nicht das, worüber wir gesprochen haben. Und das, was mir wirklich wichtig ist, steht hier nicht drin. Und obwohl das Gespräch sehr gut war, weiß ich nicht, ob ich wirklich so weit vertrauen kann, wenn es nicht schriftlich fokussiert ist, schriftlich fixiert ist. Ja, ähm, Es gibt noch was Drittes, was dazu kommt. Ähm, und das ist das Thema, wer ist alles noch intern betroffen? Wer ist Stakeholder? Wer spielt mit rein? Es gibt Zielkunden, die sind sehr teamorientiert. Das geht jetzt ein bisschen in Richtung Persönlichkeitsmodell. Es gibt dieses Vierfarbmodell, das beruht auf dem Disk-Modell und das sagt, wir alle haben unterschiedliche Verhaltenspräferenzen. In jedem von uns steckt aus jeder Verhaltenspräferenz ein bisschen was drin. Also jeder von uns ist in bestimmten Situationen hat ja bestimmte dominante Anteile, bestimmte Initiative, begeisterungsfähige Anteile, bestimmte stetige, teamorientierte Anteile und bestimmte gewissenhafte, analytische Anteile. Mhm. Aber es dominieren ein, maximal zwei Verhaltenspräferenzen in unserem Alltag, normalerweise. Bei so einem sehr dominanten oder auch initiativen Typen ist es so, dass die wahrscheinlich auch relativ schnell die Entscheidung selber treffen. Aber wenn ich einen sehr analytischen oder einen sehr teamorientierten habe, das sind eher so die risikoaversen Kunden und gerade die haben wir im B2B-Bereich ja sehr oft, dann ähm, wird er sich nochmal Zeit nehmen. Der eine wird das Ganze sehr klar durchdenken und der braucht sehr, sehr viele Details und wird nochmal in eine weitere Entscheidungsrunde gehen wollen, der braucht das auch schriftlich definitiv. So genau wie es geht mit Rechenbeispielen. Der Teamorientierte, der braucht das auch schriftlich, der braucht aber das Wie, der braucht das Vorgehen auch ganz detailliert, weil der dann in seinem ganzen Team die ganzen einzelnen Leute abholen möchte. Und dann wollen die Leute natürlich auch wissen, worum geht Und je mehr Verkaufsargumentation ich die auch für diese Leute auf dem Papier dem mitgebe, dass er das in seiner Organisation hinein verkaufen kann. Und zwar so mit meinen Worten, wie er selber nicht kann, weil er halt viel zu weit von der Technik oder von meiner Lösung weg ist, weil ich habe ja Anbieter den Informationsvorsprung. Je mehr ich dem an Infos mitgebe, desto mehr kann der wiederum bei all den Leuten, die er in seinem Team damit abholen möchte, dann auch entsprechend gut Wetter machen. Das geht aber nicht, wenn ich es auf der Tonspur mache.
1: Ja klar, weil, weil er dann nicht das Ganze behält. Ja. Du hast ihn vielleicht in dem Moment begeistert, genau. aber die Begeisterung dann weiterzuführen oder zu transferieren in sein Team rein, in sein Unternehmen rein, das wird dann kompliziert. Ja.
0: Genau, und insbesondere dann, wenn ich vielleicht dann doch mich im Wettbewerb befinde und das gar nicht weiß, wird es problematisch. Ne? Weil gerade dann diese ganzen, also auch Wettbewerbsargumente entsprechend aufzubereiten und auszuspielen. Wenn ich das in einem Angebot sauber mache, dann kann ein Dritter, der draufschaut, sich die auch nochmal entsprechend anlesen. Gebe ich die nur auf der Tonspur ab, ist halt die Frage, ob die wirklich weitergetragen werden. Mhm. Ich muss halt auch in der Lage sein, in ein Unternehmen hineinzuverkaufen. Wenn ich, Wie gesagt, wenn ich weiß, mein Ansprechpartner ist direkt der Entscheider und der entscheidet auch sofort und ich kenne ihn sehr lange, ist alles gut. Ähm, Im Regelfall ist es aber nicht
1: so. Jetzt ist so ein Angebot ja auch oftmals die Grundlage für Nachverhandlungen. Mhm. Wie schaffe ich es denn, diesen Ansatz so gut wie möglich zu minimieren aus deiner Sicht?
0: Ähm, ich glaube, da müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Zum einen, wir wollen ja ein Stück weit Verhandlungsmasse drin haben und äh, zum anderen wollen wir bestimmte Verhandlungsthemen vermeiden. Und deswegen ist erstmal die Grundvoraussetzung, möglichst viel Transparenz und Genauigkeit drin zu haben und zwar immer dann, wenn ich sage, das ist etwas, worüber ich nicht weiter diskutieren und reden möchte, da möchte ich keine Rückfragen haben. Das muss ich sehr effizient und nicht effizient, sehr transparent und klar und präzise entsprechend kommunizieren. Das sorgt wiederum auch für mehr Vertrauen. Und an all den Stellen, wo ich sage, da habe ich entsprechend Verhandlungsmasse, da bleibe ich vielleicht dann bewusst ein bisschen vager oder nehme diese Verhandlungsmasse mit rein in Wissen, dass ich sie vorher entsprechend rausstreichen kann. Ja, also diese Entscheidung muss ich erstmal überhaupt grundlegend treffen. Und dann muss ich auch, wenn ich halt sage, ich möchte bestimmte Dinge halt abgrenzen oder sehr präzise drinstehen haben die aber unschön klingen da muss ich ja nicht immer die juristisch eindeutige Formulierung wählen oder die ich muss nicht immer das ganze ich sag mal in, in Juristendeutsch schreiben ich kann das auch eindeutig schreiben so dass es aber nett klingt um mal ein Beispiel zu nennen für äh, diesen ähm, Bereich ich kann mich schwammig ausdrücken oder auch nicht ähm, wenn ich in einem bestimmten Bereich äh, nur zwei Referenzen habe, aber meine Leistungsfähigkeit irgendwie untermauern möchte, dann habe ich mehrere Referenzen. Ähm, wenn ich aber äh, elf habe, dann sind das über zehn. Ja, also ähm, ich muss halt immer gucken, wann es, wenn es sinnvoll ist, Zahlen, Daten und Fakten zu nennen, dann sollte ich sie immer nennen, weil ich damit mich entsprechend auch festnageln lassen kann oder zumindest den Eindruck erzeuge, mich festnageln lassen zu können, damit für Vertrauen sorge. Wenn es für mich unnützlich ist, soll ich sie entsprechend nicht nennen und bei den schwammigen Begriffen bleiben.
1: Lass uns doch mal kurz auf das Thema Preis dann eingehen. Du hast ja aufgeführt, dass der nicht an den Anfang, sondern relativ ans Ende bei deinem Angebot kommt. Wie verpackst du den Preis denn? Sprichst du wirklich von, von Preis? Wie, wie ist dein Wording da? Da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister.
0: Ja, Also es gibt ja viele, die sagen, also ähm, Kosten geht gar nicht und Preis geht gar nicht. Das muss man Investitionen nennen. Ich sehe das ein bisschen anders, weil im Endeffekt weiß jeder, es kostet Geld. Insofern bin ich da äh, relativ flexibel, also gut kosten würde ich es vielleicht auch nicht nennen, aber ich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, das ist ein Preis, weil ich weiß, das ist das, was ich da anbiete, ist den Preis wert und damit ist es preiswert. Also das, das kommt ja auch nicht von ungefähr, <lacht> ja, diese Wortkonstellation. Ja, es ist so, aber das geht nur dann, wenn ich entsprechend den Wert auch rauskitzel und rausstelle und, und äh, diesen Wert muss ich eben entsprechend so rausstellen, dass der Kunde entsprechend merkt, dass da ist unfassbar viel mehr hinter als das, was er auf den ersten Blick denkt. Ja. Und jetzt kommt das ganz, ganz große Problem. Wenn ich das nicht hinkriege, dann kauft der Kunde nicht das Beste, was vielleicht meins ist, sondern etwas Hinreichendes, was er versteht. Ja, und übrigens, nur um das klarzustellen, ich bin der Meinung, der Preis gehört ins Management Summary. Das ist eine Waage. Okay. Und im Management Summary bringe ich den Wert auf den Punkt. Und das ist genau die Stelle, wo ich dann auch den Preis entsprechend hingegen stelle. Und dann muss der Wert höher, der empfundene Wert, höher sein als der Preis. Und natürlich schlüssele ich das Ganze auch noch weiter auf ich habe zum Beispiel Preisoptionen drin und auch diese Preisoptionen, wenn ich weiß, die könnten entscheidungsrelevant sein, dann packe ich die natürlich auch mit ins Summary, aber ansonsten steht da nur der Gesamtpreis drin für den Gesamtwert und weiter hinten schlüssel ich das natürlich auf, weil ich natürlich mir vorher Gedanken darüber mache, was ist meine Verhandlungsmasse und wie packe ich die so mit rein, dass wenn ich die ganzen Sachen rausverhandle, ich preislich trotzdem entsprechend noch über dem Schnitt bin.
1: Du ankerst also in der Management Summary?
0: Ja, natürlich. Definitiv, genau. Und man muss dieses Summary als, als eigenständiges Dokument sehen. Das ist eine Flughöhengeschichte. Im Summary habe ich das gesamte Angebot aus einer sehr hohen Flughöhe mit dem Hauptnutzen, dem Hauptleistungsbestandteil und dem Preis. Und dann drösel ich das halt weiter auf, wie man so schön sagt, und gehe weiter in die Tiefe. Ich habe auf jeder Unterebene auch immer das Nutzenkriterium daneben. Wenn ich Leistung schreibe, habe ich auch den Nutzen daneben. In dem Moment, wenn ich halt, klar, wenn ich im Preiskapitel bin, wo ich die Preise aufschlüssel, dann habe ich den Nutzen vielleicht nicht mit dabei. Aber auch in meiner Preisgestaltung habe ich ja vielleicht Elemente drin, die ich mir extra für diesen Kunden so überlegt habe, weil ich weiß, das ist gut für ihn. Ja, dass ich zum Beispiel sage, also ich gehe mit ins Risiko und dementsprechend übernehme ich einen bestimmten Teil auch selber. Dafür hätte ich aber gerne auch den entsprechenden Hebel, damit das Ganze fair ist. Oder dass ich halt sage, also bestimmte Bestandteile, die nehme ich als, als extra Paket mit rein, damit er halt sieht, wie schlüsselt sich das Ganze auf und auch hier eben das Gefühl hat, dass da steckt eine Transparenz dahinter und ich habe nichts zu verheimlichen.
1: Mhm.
0: Auch das sorgt für Vertrauen.
1: Das sind schon mal eine ganze Menge richtig spannender Punkte. Ich guck mal, ob ich hier noch ein letztes Goodie aus dem, <lacht> der Übergang finde ich dann jetzt passend, aus der Nase ziehen kann. Dadurch kannst du vielleicht schon ableiten, worauf ich jetzt gerade hinaus möchte. Wir hatten im Rahmen von einer Vorbesprechung mal über ein Nose-Prinzip gesprochen. Jetzt bin ich ja mhm. als ehemaliger Soldat es gewohnt, mit Abkürzungen zu arbeiten. Und Nose ist dann nicht einfach nur die Nase im Englischen, sondern das ist eine Abkürzung. Magst du da vielleicht mal ganz kurz drauf eingehen?
0: Ja, und an der Stelle bitte aufgepasst, das ist eine echte Perle, die jetzt kommt. Das ist leider gar nicht so bekannt, das hilft aber wahnsinnig viel weiter. Das ist ein handwerkliches Vorgehen, wie ihr eine kundenorientierte Argumentation aus Papier bekommt, die stichhaltig ist und die auf jeden Fall überzeugt. Das Ganze kommt aus dem Englischen, steht für Need Outcome Solution Evidence. Und äh, entlehnt habe ich das ursprünglich aus dem sehr guten englischsprachigen Buch Persuasive Business Proposals. Ich war ja an, an dem Stand, als ich dieses Buch geschrieben habe, dass ich gesagt habe, es gibt leider im deutschen Markt viel zu wenig oder so gut wie keine Bücher, die das Ganze halt für, für den deutschen Markt rüberbringen. Deswegen muss ich ja selber einschreiben. Äh, aber wie gesagt, äh, das ist eine, eine der englischsprachigen Empfehlungen, die ich durchaus auch geben kann. Das Ganze habe ich aber noch mal weiterentwickelt. Und zwar habe ich das auf Deutsch angepasst als Heldenprinzip. Und dieses Heldenprinzip sagt im Wesentlichen das Gleiche. H steht für Herausforderung. Wir haben verstanden, lieber Kunde, das ist eine Herausforderung. Und im schlimmsten Fall führt die zu Faktor X. Nachdem ich dieses Problem verstanden habe, das ist das H, komme ich zu E. Das ist das Ergebnis, zu dem ich dich, lieber Kunde, führen möchte. Und dazu unterstütze ich dich bei genau diesem Ziel. Jetzt muss ich das Ziel natürlich kennen. Und dazu muss ich wissen, was ist die Messgröße meines Kunden für Erfolg? Dafür muss ich aber wiederum wissen, wer ist denn mein Kunde? Wer hat da noch Aktien mit im Feuer in dem Unternehmen? Wen fragt er noch? Was ist denn das für eine Persönlichkeit? Nach H und E kommt L. L ist die Leistung. Jetzt erst beschreibe ich meine Leistung. Du siehst, das ist genau das, was ich vorhin zum Management Summary gesagt habe. Das ist genau das Vorgehen dahinter. H, E, L. L wie Leistung. Hier kann ich auch mal überlegen, wer bietet diese Leistung jetzt noch an? Wer ist denn mein Wettbewerb? Kann ich mich da abgrenzen? Habe ich Stärken? Habe ich USPs? Habe ich vielleicht auch Schwächen, wo ich weiß, da kriege ich eine Frage zugestellt? Kann ich mich darauf vorbereiten? Und wie ist mein Wettbewerb aufgestellt? Welche Schwächen und Stärken hat denn der? Das sind meine Chancen und Risiken. Ich kann ja also eine SWOT-Analyse machen in Bezug auf diesen Angebotsgegenstand. So, jetzt hatten wir Herausforderung, Ergebnis, Leistung. Das ist schön. Jetzt sagt der Kunde, hört sich nett an, aber warum kann ich dir das denn glauben? Und jetzt kommt D. Die Demonstration der Leistungsfähigkeit. Und diese Demonstration der Leistungsfähigkeit kann ich auf drei Weisen vornehmen. Entweder ich habe, das ist das Beste, ich habe Referenzen. Ich habe Referenzen vergleichbarer Kunden, wo ich das gleiche Problem schon mal entsprechend auch gelöst habe. Vielleicht nicht mit der gleichen technischen Leistung dahinter, aber ich habe das gleiche oder mit dem gleichen Ansatz, mit dem gleichen Konzept. Aber ich habe dieses Problem bei einem vergleichbaren Kunden gelöst. Und dementsprechend wird er mir jetzt vertrauen, dann kann ich das bei ihm auch. Oder ich muss meine Referenzen halt möglichst gut erklären, warum ich dann glaube, dass sie hier passen. Referenzen wirken vor allem bei einem bei einem Initiativen, bei einem begeisterungsfähigen äh, Zielkunden. Das Zweite ist, ich muss, ich kann Zertifikate, Gütesiegel, Studien mit anführen. Alles das, was ich eben an externem Proof habe, wo ich ein Zertifikat oder ein Siegel habe, das hilft übrigens vor allem bei dem analytisch Gewissenhaften. Ja, aber alle brauchen alles. Ja, also alles das wenn wir mit reinnehmen, was geht. Und das Dritte. Das ist mein Markenkern, also Thema Why, How, What, ja, also Simon Sinek, Golden Circle, wenn ich mein Unternehmen zu einem Zweck gegründet habe, der genau auf das Problem meines Kunden passt, dann ist das mit das stärkste Argument, weil dann habe ich als Referenz vielleicht zehn Jahre Unternehmensgeschichte ähm, und dann muss ich gar nicht mehr so viele andere Dinge anführen, aber das sind meine drei Beweiskriterien. Ja? Und du siehst, ich gehe da ganz handwerklich vor. Ich habe ein Schema und dieses Schema heißt Held, H-E-L-D, aber das funktioniert. Mhm. Und das ist noch nicht alles. Also das ist meine Vertriebsstory. Mhm. Jetzt gehe ich noch weiter und sage, ich muss jetzt das Ganze noch in eine Summary überführen. Übrigens, Summary hat ein bis maximal zwei Seiten. Wenn ich irgendwie ein 300-seitiges Angebot habe, sind es vielleicht vier, aber auf gar keinen Fall mehr, mhm. weil es soll ja für die Management-Ebene auch sein, also zum einen für die Management-Ebene, dass die halt entsprechend schnelle Entscheidungen oder eine Vorentscheidung treffen können. Zum anderen, anderes Thema, aber ich kann auch mein internes Team mit einem Summary-Briefen in einem Kickoff oder Briefing, wenn es darum geht, mit einem größeren Team das Angebot zu schreiben, aber das ist jetzt, geht ein bisschen weit jetzt an der Stelle. Mhm. Wie gesagt, jetzt fehlt noch das E und das N. Das E steht für die Essentialia Negotii, ähm, vielleicht jetzt nicht im kaufmännischen Sinne, dass ich wirklich sage, also alles, äh, aber eigentlich schon. Also alles das, was ich jetzt noch brauche für ein Angebot entsprechend im rechtlichen Sinne. Was ist der Preis? Was sind ansonsten auch weitere Dinge, die für die Entscheidung meines Kunden beeinflussen können? Ja, also was sind auch seine wesentlichen Beistellungen und Mitwirkungspflichten, die für ihn einen Entscheidungsunterschied machen können? Da nehme ich jetzt nicht jede Kleinigkeit mit rein. Aber wenn ich jetzt äh, zum Beispiel äh, einen Vortrag halte äh, und eine wesentliche Beistellung des Kunden ist, dass der die entsprechende Bühnentechnik stellt, kann ich da einen Satz zu reinschreiben. Mhm. Ähm, wenn, das, halt, wenn ich weiß, dass, dass er da nicht auf jeden Fall von ausgeht. Ne? Da kommen vielleicht auch noch die, bei einem Projekt die wesentlichen Meilensteine rein. Dann kann es losgehen. Ja? Und dann, ganz wichtig, N, H-E-L-D-E-N. N ist Next Step. Das ist der Call to Action. Was ist der nächste Schritt auf dem Weg zum entsprechend erfolgreichen Abschluss? Ja, H-E-L-D-E-N, das Heldenprinzip, das sorgt für ein sehr, sehr gutes Summary und für eine richtig gute Vertriebsstory.
1: Okay, ja, bin ich mal gespannt, ob meine Summary jetzt ähnlich ausfällt, denn äh, das sind schon wirklich.
0: Wenn ihr aus diesem ganzen Podcast, aus dieser ganzen Folge nur eine Sache mitnehmen, dann bitte das. Das ist das Wichtigste.
1: <lacht> Gut, okay. Ja, dann, dann Punkt. <lacht> Nein. Es sind ja noch, noch ein paar andere Sachen, die man sowohl für seine eigene Angebotserstellung mitnehmen kann, als auch Dinge, die man für seine Verhandlungen mit, mit übernehmen kann. Also was mir aufgefallen ist, was auf jeden Fall mit in Verhandlungen einzubauen ist, ist die Sprache des Kunden zu sprechen. Ja, da greife ich dann gleichzeitig auch das halt auf, was du als zweiten Punkt genannt hattest, ein Angebot muss Vertrauen aufbauen und genau das musst du in Verhandlungen halt auch. Das schaffst du zum Beispiel, indem du die Sprache des Kunden sprichst. Denn dann kann sich dein Kunde oder dein Gegenüber mit dir identifizieren. Dann wird es auch deutlich einfacher, da zu einem Ergebnis zu kommen, als jetzt zu sagen, hey, den muss ich erstmal verstehen, der kostet mich Kraft. Und jemanden zu verstehen, Vertrauen aufzubauen, ist immer einfacher. Man schließt so deutlich oder man kommt so einfacher zu einem Ergebnis, was einem selber auch gefällt. Ganz beiläufig hattest du einen Tipp mit auf den Weg gegeben, der für mich wirklich, wirklich einer der wichtigsten ist und was so enorm vernachlässigt wird, mitschreiben. Wenn ihr über Angebote sprecht, da müssen Punkte reingesetzt werden, die individuell auf euren Gegenüber zutreffen und genau das ist in der Verhandlung halt auch der Fall. Du kannst rein theoretisch, du also sollst jetzt nicht Steno betreiben oder sagen, hey Moment, ich muss mal kurz zu Ende schreiben. Sondern mach dir einfach Notizen, wodurch du auch nochmal zusätzlich Vertrauen aufbaust. Und hast du so ein extrem machtvolles Mittel, um zum Beispiel im späteren Verlauf zu zitieren, um halt auch die Sprache aufzugreifen deines Kunden und da auch nochmal zusätzlich Vertrauen mit aufzubauen. Also, das ist wirklich, wirklich weitreichend. Simpel und klar muss ein Angebot sein. So hattest du es aufgezeigt. Da sind wir auch wieder so ein Stück weit bei der Sprache des Kunden. Ja, er muss es verstehen und es muss einfach und klar, egal wie komplex es ist, auf den Punkt gebracht werden. Und wenn du so in einer Verhandlung vorgehst, dass dein Gegenüber weiß, worauf er bei dir vertrauen kann und auch versteht, was du sagst und auch dich als eine klare Person ansieht, dann wird es auch da nochmal deutlich einfacher. Und mal abgesehen von dem von dem Anker, den du in ein Angebot eingebaut hast, was in meinen Augen auch einer der wichtigsten oder vielleicht sogar die wichtigste Aufgabe in einem Angebot ist, sprich zu ankern, ist noch ein zusätzliches Goodie. Du hattest gesagt, die Lösung muss für den Kunden die oder die Lösung, die du präsentierst, das Angebot muss dem Kunden helfen, dass er es intern verkaufen kann. Und das ist etwas, wenn du bei einer Verhandlung zu einem Ergebnis kommen möchtest, dann so habe ich es gelernt zu nennen, sprichst du du schreibst die Siegesrede für deinen Kunden. Ja, das heißt es, es wird eine lange Zählverhandlung die du normalerweise führst und das Ergebnis wird sein dass dein Kunde der glückliche oder sich als der glücklichen als den glücklichen Gewinner fühlt und der muss ins Unternehmen zurückgehen und erklären können wieso er der glückliche Gewinner ist oder wieso das Unternehmen jetzt die glücklichen Gewinner sind ja er muss quasi den den Sieg intern auch verkaufen können und das ist eine eine sehr sehr gute Parallele die ich da sehe und das ist auch wirklich die, die hohe Kunst der Verhandlungsführung, so nenne ich es jetzt einfach mal, wenn man das, das Ganze mit auf den Punkt bringen möchte. Wirklich wertvolle Dinge, nicht nur für die Verhandlung. Also wie gesagt, bleibt bei, bei dem Heldenprinzip für eure Management Summary und dann werden eure Angebote auch mit Sicherheit schlagkräftig besser werden. Darüber hinaus gehen wir, bevor wir uns auf den Deep Dive konzentrieren, nochmal schnell in eine, in eine andere Geschichte, denn du, lieber Zuhörer, hast natürlich wie so häufig hier die Möglichkeit, auch direkt sich mit Patrick zu verknüpfen. Erreichen kannst du ihn überwiegend über LinkedIn, natürlich auch über Xing oder halt über seine Homepage, die ich auch nochmal unten verlinken werde. Und ich konnte natürlich auch mal wieder so <lacht> ein bisschen verhandeln. kann ich ja für dich, lieber Zuhörer, ein bisschen was raushauen. Was das genau ist, das darf Patrick dir an der Stelle selber sagen.
0: Ja, genau. Und zwar hatte ich ja schon erzählt, das Thema Angebotsqualität, das kann man halt auch sehr analytisch betreiben. Was wir noch nicht erwähnt haben, du hattest mich ganz am Anfang gefragt, was so meine Antreiber sind. Und jeder von uns hat ja bestimmte Grundantreiber im Leben. Und bei mir gehört unter anderem dazu, dass ich sehr neugierig bin und dass ich immer versuche, die Dinge auch weiterzuentwickeln. Und äh, aktuell ähm, ist es auch so, dass ich ein Forschungsprojekt gerade betreibe, äh, wo es darum geht, diese ganzen Sachen, die wir als Best Practices im Angebotswesen so kennen, was davon hat eigentlich welchen Impact? Und kann man das irgendwie wirklich messen? Und Da gibt es äh, im Moment tatsächlich äh, eine Studie, die läuft in Zusammenarbeit mit der Ruhr und die Bochum, äh, wo wir versuchen, genau das hervorzu herauszufinden. Und hinter dieser ganzen Geschichte steht, dass ich 40 Kriterien entwickelt habe, wie man die Qualität in meinem Angebot messen kann. Und ich kann euch damit relativ genau sagen, wo ihr auf einer Qualitätskurve steht. Und wenn ihr jetzt im Hinterkopf habt, dass die Qualität immer auch ein Maß für die Verkaufsstärke ist, dann merkt ihr schon, worauf das hinausläuft. Und zwar könnt ihr jetzt hier gewinnen, eine Angebotsanalyse auf Basis von 40 validen Kriterien. Die euch ganz genau sagt, zum einen, wo steht ihr heute? Und zum anderen, wo ist noch Potenzial nach oben? Und glaubt mir, 80% des Marktes glauben, das, was sie machen, sind schon 100% und wissen nicht, wo es weitergeht und wie es weitergeht und was man noch alles machen kann. Und man kann so viel mehr machen und ihr müsst gar nicht alles machen. Nur mit, nur mit ein paar ganz wenigen dieser Sachen könnt ihr euch extrem gut vom Wettbewerb abheben. Ihr könnt jetzt hier gewinnen, diese Angebotsanalyse auf Basis von 40 Kriterien in Kombination mit einem äh, halbstündigen Coaching. Wenn es dann fünf Minuten länger dauert, ist mir auch egal. Ja? Also ich werde euch da so gut beraten, wie es geht. Das Ganze hat einen, darf ich sagen, Gesamtwert von ca. 300 Euro und das ist das, was ihr jetzt hier jetzt gewinnt.
1: Okay, dann Voraussetzung für das Gewinnen ist schnell sein, mir eine E-Mail schreiben und mir kurz einen Hinweis geben, in welchem Bereich dieses Angebot, welches ihr analysiert haben wollt, liegen soll. Also ob es aus der IT-Branche kommt, ob es jetzt ein Angebot ist, was ihr standardisiert nutzen möchtet oder wie auch immer dieses Angebot aufstellen. Also beschreibt kurz das Angebot, was analysiert werden soll.
0: Genau. Und jetzt hattest du gerade noch ein, eine Sache gesagt äh, zu den sozialen Netzwerken. Also ihr findet mich bei, bei Xing, bei LinkedIn, ähm, genauso übrigens aber auch bei Facebook und bei Instagram, auch bei Twitter. Sucht euch was aus. Der Hashtag ist QualityBit.
1: Mhm. Bit mit D am Ende.
0: Genau. genau. Quality, Englisch Quality und Bit, b i -D das Mitmanagement, also quasi das große Ausschreibungsmanagement, was relativ komplex ist. Und das ist der Hashtag unter dem, ich mich da überall findet.
1: Okay, super. Werde ich auch alles nochmal entsprechend verlinken. Dann kommen wir jetzt zum Deep Dive, lieber Patrick. Das bedeutet, dich erwarten jetzt sieben kleine, schnelle Fragen, auf die ich auch eine kurze Antwort haben möchte. Oh, ja, das wird schwierig. Die Antwort alleine reicht. <lacht> ja, ich, ich unterbreche dich schon, wenn es mir zu lange wird, denn ich möchte auch eine kurze Erklärung dazu haben. Also, fangen wir ganz, ganz schnell an. Patrick, worauf bist du stolz?
0: Auf unsere Kinder. Also, du hattest ja schon gesagt, äh, drei Kinder haben wir. Das vierte ist jetzt äh, tatsächlich auch auf dem Weg. Und es ähm, ist schon erstaunlich zu sehen, so was für äh, tollen Persönlichkeiten, die sich entwickeln. Also, die beiden Großen sind jetzt 13 und 12. Die finden so ihren äh, Weg ins Leben. Und äh, man merkt das, also, wer Kinder in dem Alter hat, die werden dann auch Flüge und. Äh, ja, wie gesagt, ganz, ganz tolle Persönlichkeiten werden das und sind auch ganz tolle große Geschwister, weil die Kleine ist ja erst anderthalb und ich glaube, das sind so die besten großen Geschwister, die man sich wünschen kann. Und ansonsten ist das mit dem Stolz so eine Sache, weil ich bin eher dankbar. Also das ist was, worüber ich gar nicht so oft spreche, aber ich bin ja jetzt nicht irgendwie in der Doppelhaushälfte groß geworden, sondern das ist alles für mich, dieses Leben, was ich jetzt halt führe, ist nicht selbstverständlich. Ich bin, um es mal irgendwie schnell auf den Punkt zu bringen, ein, ein, ein hochbegabtes, klugscheißer Kind aus einer Arbeiterfamilie, was viele Jahre seines Lebens in einem Hochhaus aufgewachsen ist, was in dieser Gesamtkonstellation nicht die beste Voraussetzung ist, wenn man entsprechend halt eine große Klappe hat. Und mhm. dementsprechend äh, habe ich in meiner Jugendzeit auch Jahre gehabt, wo ich... Äh, äh, wo, wo es nicht so schön war. Ähm, deswegen weiß ich das heute umso mehr zu schätzen und bin einfach unglaublich dankbar für das Leben, was ich leben darf.
1: Okay, auch wenn ich es mir schon fast denken kann, <lacht> worauf kannst du am besten verzichten?
0: Ähm, da bin ich mal gespannt, äh, ob das jetzt die Antwort ist, die du dir gedacht hast. Ich bin vor einigen Jahren mal äh, ein paar hundert Kilometer auf dem Jakobsweg gelaufen in Spanien. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass wir auf unfassbar viel in unserem reichen Leben verzichten können, weil ganz viel von dem, was uns umgibt, das brauchen wir gar nicht wirklich. Ja, also klar, auf meine Familie möchte ich nicht verzichten. Darüber hinaus habe ich dann nach dieser Jakobswegwanderung jeden Monat mal einfach auf eine Sache in meinem Leben verzichtet, um es auszuprobieren. Ich habe also einen Monat auf Fernsehen verzichtet, ich habe einen Monat auf Fastfood verzichtet, ich habe einen Monat auf Fleisch verzichtet. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, ist Kaffee. Ich habe also am vierten Tag habe ich das Experiment abgebrochen. Ich habe wirklich, ich habe Kopfschmerzen gehabt, ich habe Schweißausbrüche gehabt, das waren wirklich Entzugserscheinungen. Seitdem kann ich die Raucher verstehen, die immer sagen, oh, ich habe Schmacht. Aber das ist also, darauf kann ich auf gar keinen Fall verzichten. Am besten verzichten kann ich definitiv, weil das war die Frage, am besten verzichten kann ich auf Fleisch. Ich lebe seit zwei Jahren ohne Wurst und versuche auch generell meinen Fleischkonsum ein bisschen weiter zu reduzieren. Und ja, ansonsten, äh, das ist das, worauf ich, was was ich sehr, sehr leicht schaffe. Das brauche ich gar nicht so. Mhm.
1: Wer oder was inspiriert dich?
0: Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil äh, ich glaube, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, dann findet man überall Dinge, die einen inspirieren können. Ähm, das, das kann einem äh, an der Supermarktkasse passieren, das kann aber auch so im Alltag sein. Es war ganz lange Zeit als Lebens, war es zum Beispiel meine, meine Großmutter, die einfach so eine Grundhaltung hatte, obwohl sie schon sehr gebrechlich war. Das muss ja alles noch und dann irgendwie mit weil sie hingefallen ist, mit zwei zertrümmerten Kniescheiben irgendwie noch eine Woche irgendwie die Wohnung und das Haus geputzt hat, bevor sie mal gesagt hat, ach, übrigens, tut, das tut was weh und äh, da zum Arzt gegangen ist, was mich aber viel mehr beeindruckt hat, war, dass sie damals äh, sich wieder zurückgekämpft hat äh, und, und also im Alter von, von hohen 80 dann noch immer regelmäßig Reha und so gemacht hat, weil sie gesagt hat, ich muss hier mein Leben selber äh, eben leben und kann mich nicht nur auf andere verlassen, ich will keinem zur Last fallen. Ansonsten halte ich die Augen mal offen, höre sehr, sehr viel, sehr, sehr viel äh, auch Podcasts und Ähnliches. Und im Moment äh, höre ich tatsächlich sehr viel auch den Podcast von der äh, Laura Marlina Seiler, den ich extrem inspirierend finde, der auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die eigene Innenwelt einem ermöglicht. Ähm, und tatsächlich auch da wieder ähm, die Kinder, speziell die Jüngste, so mit dieser Energie und Begeisterung und Lebensfreude, wie die durch den Alltag geht, das finde ich einfach nur unfassbar inspirierend und ganz viele Sachen, die die einem sonst so wichtig erschienen sind, dann einfach völlig egal plötzlich.
1: Dann schaue ich mal, ob die Frage sich decken wird, wie bildest du dich denn weiter?
0: Podcasts habe ich ja gerade schon gesagt, es gibt auch da, wenn ich mal überlege, so 20 Jahre zurück, die Jugendlichen und auch die die jungen Erwachsenen, die heute hört sich ja total scheiße an, man hört sich plötzlich völlig alt an, aber gut, ich bin ja mittlerweile auf 40. Die haben so unfassbar viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden und ähm, viele von denen nutzen das gar nicht so, wie man es nutzen kann. Also ähm, es gibt so viel freien Content, wenn man sich persönlich weiterbilden will, wenn man sich fachlich beruflich weiterbilden will, das muss man sich früher irgendwie alles mühsam zusammensuchen. Und ich persönlich nutze darüber hinaus äh, auch die Business Factory Online von Greater, also äh, bis vor kurzem noch unter Gedankentanken als Marke bekannt. Vielleicht können, auch. Ähm, da gibt es wahnsinnig viel wertvollen Content, äh, auch übrigens nicht, dass es hinterher heißt, ja, das sagt er nur, weil er ja selber bald ist, also von mir gibt es da auch jetzt demnächst einen Online-Kurs, ähm, ich habe sie aber auch davor einfach als, als Kunde, als Konsument schon genutzt, weil ich da einfach überzeugt von bin.
1: Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Lass nicht alles mit dir machen und such dir eine Umgebung, in der du deine Stärken ausspielen kannst. Auch das ist was, was, was reifen muss. Man muss seine Komfortzone erweitern, ansonsten wächst man nicht, weder beruflich noch als Persönlichkeit. Wir müssen uns alle immer wieder fordern, aber irgendwann im Laufe des Lebens merken wir ja, was zu uns passt und wir merken, welche Dinge gehen uns leicht von der Hand. Wo wird unsere Expertise wertgeschätzt, obwohl das für uns eine Selbstverständlichkeit ist, weil wir uns nie darüber klar geworden sind, dass da unsere großen Stärken liegen und was macht uns auch einfach nur wahnsinnig Spaß. Und bei mir ist das so, dass, dass diese Arbeit mit Sprache mir schon immer Spaß gemacht hat. Ich bin schon früher immer im Supermarkt. wie gesagt, klugscheiß, aber da ist aber falsch geschrieben das Schild. Da müssen sie mal richtig schreiben. Ne? Ähm, also mittlerweile mache ich das nicht mehr. ja. Aber ähm, ähm, zum Beispiel diese Episode, wir sollten in der fünften Klasse ein, ein Gedicht, einen Vierzeiler schreiben und äh, ich bin dann am nächsten Tag oder vielleicht auch also eine Woche später, ich weiß es nicht, ich bin ich wieder in die Schule gegangen und habe 40 Strophen a 4 Zeilen abgegeben, weil ich da einfach Bock drauf hatte, dieses Spiel mit Sprache. Und ähm, dann äh, war ich mit 15, war ich in einer Zeitungsredaktion und habe äh, Zeitungsartikel geschrieben und der Redakteur sagte: "Mein Gott, wie du mit Sprache kannst. Das war für mich alles selbstverständlich, weil ich es einfach nicht anders kannte. Ich habe im Kindergarten den anderen Kindern was vorgelesen und irgendwann merkt man dann halt: Hey, das ist was, das ist eine Gabe. Und das muss man nutzen. Und es macht mir so viel Spaß. Und äh, dazu kommt eben noch dieses Thema Persönlichkeit. Es liegt dann aber auch, das kann man auch auf unterschiedliche Weisen leben. Der eine ist eben sehr analytisch. Äh, ich bin eben sehr, ich bin ein Stück weit auch eine Rampensau. Ich mag das eben vor Leuten zu sprechen. Ich mag es Wissen weiterzugeben. Ich mag es ähm, auf der Bühne zu stehen. Merkt man gar nicht. <lacht> ja, merkt man gar nicht. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und das ist aber völlig okay, wenn man das nicht ist. Ja. Und ich weiß auch, dass ich damit Leuten auch auf, auf den Senkel fallen kann. Und dann muss ich das aber akzeptieren und sagen, okay, dann nehme ich mich mal zurück. Das ist auch so ein Umgang mit den eigenen Stärken, bevor sie in Schwächen umschlagen, weil wir sie halt übertreiben. Da muss man ein Stück weit auch diese Sensibilität im Laufe seines Lebens entwickeln. Ich habe Kunden, mit denen mache ich Führungskräftetrainings, Persönlichkeitsentwicklungstrainings, wo wir genau an der Stelle gucken, was sind denn die Stärken und Schwächen der einzelnen Persönlichkeiten? Wo sorgen die im Berufsalltag mhm. für, für persönliche Risiken? Ähm, wo sorgen, Und wo können die ihre Stärken viel, viel besser einbringen, weil man an der, um, an der Umgebung nur eine Kleinigkeit drehen muss? Ja, also... Als ich noch festangestellt war, war ich in einer Umgebung, das waren Unternehmen, die waren, das war einer der Top-Arbeitgeber Deutschlands. Sie haben wahnsinnig viel sich einfallen lassen für die Leute. Aber diese direkte Arbeitsumgebung, in der musste ich eben sehr konzentriert, sehr fokussiert, sehr detailliert und mit einer Null-Federtoleranz arbeiten und das von morgens bis abends. Das kann ich, weil ich auch diese, diese, diese Angebotsmanagement-Tätigkeit damals schon sehr geliebt habe. Es hat mich aber mit wahnsinnig viel Kraft gekostet. Und ähm, ich kann das auch heute noch im Kundenauftrag, aber ich brauche dann hinterher immer wieder eine Zeit, um aufzutanken. Ähm, das von Morgen und
1: abends. Was, 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 ja? Patrick? Ja? Stopp. Was davon ist jetzt der, der Tipp, den du dir zu Beginn deiner Karriere geben Ja,
0: genau. Finde raus, wo deine Stärken sind und finde raus, welche Umgebung du brauchst. Wenn du merkst, dass du in einem Unternehmen oder in einem Umfeld bist, wo du diese Umgebung nicht erzeugen kannst, ja, es also ist das Thema wirklich klassisch, love it, change it or leave it, Weiß dich deine Zeit lang durch. Das sollte schon mindestens ein Jahr oder zwei sein, dass du wirklich auch versuchst, was kann ich hier mitnehmen, was kann ich lernen. Aber mittel- bis langfristig such dir eine Umgebung, in der, deine Stärken, in der du deine Stärken wirklich ausspielen kannst, weil dann kannst du blühen. Und dann kannst du wirklich auch für einen, für einen Impact sorgen und für einen Unterschied sorgen und das auf eine Weise, in der du gesund bleibst und in der du Spaß am Leben und an deinem Beruf hast.
1: Super, okay. Nächste Frage. Okay. Wie lautet dein Verhandlungstipp für unsere Zuhörer? Ähm, einer.
0: Einer. Äh, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn du dir darüber klar bist, eigentlich kann gar nicht so viel Schlimmes passieren, gehst du vielleicht viel lockerer in jede Verhandlung rein. Aber du siehst das Ganze viel spielerischer. Gut. War kurz und bündig,
1: oder? Mhm, das war super. Perfekt. Letzte Frage in dem Bereich. Womit wirst du in diesem Jahr aufhören?
0: Genau. Ich hatte ja schon erzählt, ich habe meinen Fleischkonsum ein Stück weit reduziert. Wir haben äh, tatsächlich dieses Jahr schon äh, unseren Plastikkonsum extrem reduziert äh, und wir werden dieses Jahr damit aufhören, also als Familie, äh, Fleisch im Supermarkt zu kaufen. Wir haben vorher schon äh, viel vom Supermarkt Metzger oder Biofleisch gekauft oder fast ausschließlich. Ähm, und äh, wir haben jetzt einen Biohof hier in der Nähe gefunden, äh, wo wir in Zukunft unser Fleisch einkaufen werden, einfach um das noch weit, noch ein Stückchen bewusster uns zu machen, weil ich glaube, dass wir damit nicht nur uns gesünder ernähren, sondern auch für weniger Umweltbelastung sorgen und vor allem unfassbar viel Leid beenden, wenn man sieht, wie in der Massentierhaltung halt gewirtschaftet wird. Ich bin dankbar, dass wir in einer Situation sind, wo wir uns das erlauben können. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sagen, es geht nicht. Aber ähm, ich weiß auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir deutlich mehr Fleisch konsumieren, als es sein muss. Dann lieber halt mal selten ein richtig gutes Stück und das auch genießen.
1: Cool. Dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank. Das war sowohl informativ als auch sehr unterhaltsam, fand ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Zuhörer da jetzt sowohl für seine Verhandlungen als auch für seine eigene Angebotserstellung ein bisschen was mitnehmen konnte. Das war auch das Ziel dieses Blicks über die Tischkante. Ich sage an der Stelle nochmal dir herzlichen Dank für die Zeit, die du hier investiert hast und auch dir, lieber Zuhörer, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du hast fleißig mitgeschrieben, wenn nicht nochmal anhören und nochmal mitschreiben. Und ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Die letzten Worte, Patrick, in meinem Podcast gehören wie immer meinem Gast. Also ich bin für meinen Teil raus und sage Dankeschön, auf Wiedersehen, bleibt gesund. Und Patrick, sie gehören dir.
0: Das muss ich kurz überlegen. Ja. <lacht> bleibt gesund, passt auf euch auf. Viel Erfolg bei eurem nächsten Angebot und wenn ihr Fragen zu irgendeinem Thema habt, was wir heute besprochen haben, ihr wisst, wo ihr mich findet, kommt auf mich zu. Ich freue mich drauf, von euch zu hören. Passt auf euch auf und macht's gut. Tschüss.